0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Eh, Sebastián Orellas y Vicente Albornoz, los explicadores, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa.
1: Hola Vicente, buenos días. Clarito está una semana más con ustedes. Contentos, contentos de estar con ustedes.
0: Sí, y encima más tenemos bonitos datos el día de hoy. Tenemos okay. un lindo tema el día de hoy. Y eso nos alegra profundamente hablar de economía y con datos.
1: Estamos, como dirían los japoneses, estamos kawaii. Kawaii,
0: ¿qué es eso?
1: Es como algo que es dulce, es bonito.
0: Tenemos lindos datos, lindos bonitos, datos, ¿sabes? kawaii. Estamos, estamos chéveres en japonés.
1: Ya, yeah, exacto. O sea, tres chéveres suites, es chévere lindo.
0: Ya, yeah, ok, no sea, estoy seguro o sea, que así sea. Hello
1: Kitty, Hello Kitty es kawaii.
0: Ah, no, no, no. Hello Kitty sí, no somos. No, no somos Hello Kitty, muy bien. No. Pero bueno. Eh, Sebastián, yo te tengo. El dato de la semana. Ni más ni menos que te tengo el dato de la semana. Mira, qué alegría la mía.
1: Sí, muy bien, Vicente. Veo que estás ansioso de comunicarnos cuál es el dato de la semana. ¿Cuál es el dato de la semana?
0: El dato de la semana son 8 mil millones de dólares.
1: ¡Guau! Wow, un montón de plata.
0: Es un montón, sototote de plata. ¿Y sabes de quién es esa plata? Eh,
1: de todos. De todos, de, de un grupo, de un grupo
0: Sí, ¿No? esa plata es un pedacito Mía, un pedacito tuya y un pedacito Con muchas con, con absoluta seguridad De cada uno de nuestros oyentes
1: O sea, de todos aquellos que tienen Algún tipo de depósito En alguna institución financiera Sí señor Muy bien entonces y de eso queremos hablar
0: Queremos hablar de eso y, y justamente Queremos explicarles a ustedes de qué se tratan Estos 8 mil millones de dólares Porque, a ver Sebastián el, el hecho es que el Banco Central del Ecuador cerró el mes de enero 2022, o sea el mes pasado con una reserva que es casi casi de 8 mil millones de dólares la Reserva Internacional del Banco Central
1: creo yo poco.
0: creo yo que es eh, la reserva más alta al cierre de un mes ¿no? porque a veces de, a, a, medio, a mitad del mes puede ser un poco más alta, pero es la reserva más alta la reserva internacional más alta del Banco Central en toda su historia. Así que estamos viviendo un momento de... Explicar, histórico. Pues histórico. Histórico. Ya, exactamente. Eh, no, y, y me parece que es un tema que hay que resaltarlo. El Banco Central del Ecuador tiene unas reservas récord y ya vamos a ver que va un poquito más allá que récord. Son unas reservas incluso adecuadas. Empieza, empiezan a parecer medio adecuadas. Falta todavía trabajar largo. Duro y tendido, pero ya empiezan a aparecer medio adecuadas. Entonces, eso ya aparecen
1: en reservas. Sí, 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 sí. Ya, ya tienen pinta de, de algún tipo de seguro. que algo podríamos hacer con eso en caso que se necesitaran?
0: Exactamente. Son mm -hmm. 8 mil millones de dólares. Ahora, solo una pequeña aclaración. Um, a mediados del mes de enero llegaron a estar más alto, pero, eh, digamos, para el cierre de mes, nunca han estado tan alto como el cierre de enero de este año. Estuvieron, sí, estuvieron bastante más altitos a, 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 al 15 de enero que hay un corte, pero eh, el, el dato relevante de, de, de cierre de mes, que además del que se puede comparar con datos históricos antiguos, nunca ha sido tan alto como enero de este año. 8 mil millones de dólares de reserva internacional.
1: Claro, y creo que, y eso vamos a hablar en un momento, creo que sería importante, primero, preguntarnos por qué una economía dolarizada deberíamos tener reservas. Uh -huh. Eh, y en general, ¿por qué uno debería tener reservas? Que al final del día son una suerte de ahorro, ¿no?
0: Sí, sí bueno, obvio.
1: Eh, ¿Y luego qué pasaría si no tuviésemos esas reservas?
0: A ver, esa pregunta me parece realmente relevante. Más que preguntarnos por qué necesitamos reservas, o más bien para contestar por qué necesitamos reservas, hagámonos la pregunta inversa. Yeah. ¿Qué pasaría si no tuviéramos reservas? O sea, ¿qué pasaría si el Banco Central del Ecuador tuviera 8 mil millones de dólares menos en reservas? Así de tosco sería la pregunta. Yeah. Ya. Entonces, ya sabemos que el Banco Central del Ecuador cerró el año, cerró el mes de enero en 8 mil millones de dólares de reserva internacional. ¿Qué pasaría si no tuviera reserva? Mm. Te hago la pregunta a ti, ya que tú me la hiciste.
1: A ver, creo que estaríamos... O sea, siempre vamos a estar expuestos a shocks. Sí, claro. Peor un país mm. como nosotros. Claro, el tema es que probablemente no estaríamos en capacidad de enfrentar ese shock. Y estaría, o sea, sin ser muy dramáticos, eh, se pondría en riesgo, digamos, el sistema monetario y en general la dolarización, ¿no? En Ecuador. O estoy siendo muy... Estoy siendo muy no, dramático. no,
0: a ver, déjame ver si interpreto bien tus palabras. Básicamente, no pas si, si no tuviéramos reservas, no pasaría nada a no ser que hubiera alguna emergencia.
1: A menos que las necesitaras, ese es el punto.
0: Correcto. Eh, y claro, lo, 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 irónico, lo irónico de las reservas es que a veces su sola existencia hace que no las necesites. Y eso es lo interesante. ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tipo de evento podría ocurrir que, en el cual necesites tener reservas?
1: ¿Una corrida bancaria, podría ser?
0: Por ejemplo. Porque, a ver... O sea.
1: ¿Quiénes son? O sea, expliquemos que es una corrida bancaria también, ¿no?
0: Expliquemos un poco quiénes son primero, los, para, de quién son esas reservas.
1: Claro, ahí sí creo que es un punto importante partir explicando cómo están constituidas, ¿no es cierto? De dónde vienen. Porque sí. al final del día, como dije, son ahorros, ¿no es cierto? Entonces alguien hizo un depósito y una fracción de eso termina reservado.
0: A ver, vamos poco a poco. Esos 8 mil millones de dólares, ¿dónde están y qué son? Pues básicamente son, están en tres sitios. Están en tres sitios. El primero uh -huh. es en las bóvedas del Banco Central. Ahí hay billetes dólares. Y eso es Reserva Internacional del Banco Central. Uh -huh. El segundo son inversiones que el Banco Central tiene en todo el planeta. Hay, hay una buena cantidad de plata en Suiza, hay en Estados Unidos. Medio, medio, medio secreto es, ¿no? ¿no? Los del Banco Central no saben decir muy en detalle dónde está la reserva pero se sabe que está bien cuidadita en bancos muy seguros en todo el mundo.
1: Yeah.
0: Y finalmente hay una reserva que está en oro, oro de alta pureza, básicamente en eso está. ¿no? Entonces tienes una cantidad de billetes, una cantidad de inversiones y una cantidad de oro, y eso sumado, más alguna que otra cosita pequeña, te da 8 mil millones de dólares, te dio 8 mil millones de dólares al cierre del mes pasado, y okay. es un dato nada despreciable.
1: No, Ahora, no es...
0: según la ley, ¿de quién es de esa plata? Esa plata, según la ley, es de, de los bancos que han depositado eh, lo que la ley les obliga a depositar en el Banco Central. Los bancos depositan el encaje bancario en el Banco Central.
1: Uh -huh.
0: ¿Y de dónde viene el encaje bancario? De los depósitos, de los depositantes. Ajá.
1: Dentro en, del
0: en los bancos que depositan en el Banco Central. Entonces, en el fondo, según la ley, esas reservas son primerito y antes que nada de los depositantes del sistema bancario. ¿Ya?
1: No, o sea, a ver, resumiendo, cada vez que uno en un depósito en un banco privado, en una institución privada. Incluso pública.
0: Incluso pública, ¿eh? Correcto. Como sí, por ejemplo, sí.
1: ¿dónde es un, un depósito? ¿En qué institución pública?
0: Eh, si, si tú vas a, um, van, al banco a Ban Ecuador, por ejemplo.
1: Ya, muy bien. Ya, Entonces, es ya depósito perfecto, ahí. Van, van Ecuador, ya muy bien. Asumiendo que pues ¿Mantendrán cuentas el van Ecuador? Sí, 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 sí claro. Sí. Muy bien. Entonces te depositas en Ban Ecuador y Ban Ecuador, por ley, por claro. reglamento, tiene que tomar parte de tu depósito y parquearlo en el Banco Central, bajo perfecto. la forma que sea. Mm,
0: ya. Y eso es el encaje bancario, que no viene mm. de lo que decora los vestidos de las muñecas, sino viene de el, eh, la caja ¿Ya? el encaje ¿Sí? viene de la caja y no de los encajes uh -huh. eh, entonces el banco central tiene una parte del depósito que tú haces en un banco privado o en algún banco estatal eh, y, eso, y eso, es, eso es el encaje bancario y eso es propiedad primeramente del banco pero indirectamente del depositante del banco y si algún rato el banco quiere retirar eso del Banco Central, el central tiene la obligación de entregarle inmediatamente. Eso nos lleva a tu, tu pregunta, Sebastián. ¿Qué pasaría bueno. si no tuviéramos depósitos? Pues el Banco Central no tendría con qué pagarle al banco privado y el banco privado no tendría con qué pagarle a su depositante.
1: Cosa que sería muy malo.
0: Y una corrida bancaria es muchos depositantes retirando la plata del banco al mismo tiempo y esas cosas, eh, quienes vivimos la crisis del 98, 99, sabemos que no es feo, sino horrible. Horrible.
1: Exactamente.
0: ¿Ya? Y vamos a entrar un poco más a fondo en el tema este del, 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 de las reservas del Banco Central que han llegado a su nivel más alto, las reservas internacionales. En la historia no han estado tan, tan altas. Y lo vamos a hacer luego de una, de una corta pausa, pero yo quiero decirte, Sebastián, que para nuestra gran alegría todos nuestros oyentes nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país.
1: Sí, y um, como bien dices tú, estamos en cinco ciudades. Estamos en Babahoyo los viernes a la una y media de la tarde, en radio i 99989 FM.
0: Estamos en Riobamba, los viernes a las nueve de la mañana, en radio EXA, 89.7 FM.
1: Estamos también en, en, en Cuenca, los domingos a las siete de la mañana, en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y... También en las ondas AM, amplitud modulada 1070.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde en radio I99, 98,9
1: FM. Y finalmente, y ahí es donde partimos, estamos en Quito los viernes a las nueve de la mañana en Red Democracia, 920 AM y en radio EXA, 92.5 FM.
0: Y volvemos en un instante, queridos amigos. Ya volvemos. Volvemos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito está, y estamos hablando de un dato que nos encanta, porque resulta que cerramos el mes pasado con un nivel de, de reservas internacionales récord, 8 mil millones de dólares, y decimos de quién es eso, de quién es esa plata al final. Y bueno, la ley dice que lo primerito para lo que existe esa plata es para pagar a los bancos, a los bancos que a su vez colocan la plata en el Banco Central, porque... Hay depositantes, como Sebastián, como, como quien les habla, y como la mayor parte de nuestros oyentes, que tienen dinero en algún banco en el Ecuador, y esos bancos están obligados a poner ese dinero, una parte de ese dinero, el famoso encaje bancario, en el Banco Central.
1: Claro, hay que reservar eso. Es una reserva bancaria. Mm. Sí, claro. Y, esa... y ahí... Creo, Vicente, disculpa que te interrumpa. Creo que el nombre de reserva es importante con respecto a la pregunta que te hice en el primer momento, ¿no es ¿No, ¿cierto? No sé, alguna vez, no sé si tu auto tiene un testigo de cuando tienes que ponerle gasolina a tu auto. Se prende sí. un foquito. Sí. ¿Y qué te dice el auto? Una vez que se enciende el foquito, es que básicamente estás en la reserva del auto. Claro. Que es de ese espacio adicional que tienes para llegar a la próxima bomba de gasolina, ¿no es cierto?
0: Sí, buen punto. Sí. Bueno, creo que... La reserva. Ahora, entonces, primer dueño de ese dinero los depositantes de la banca a través de la banca. Yeah. Pero y esto es lo alaja. Mira qué linda palabra, qué palabra tan local. Lo alhaja de haber llegado a, unos, a unas reservas internacionales de casi 8 mil millones de dólares. Es que a los años cubre todo lo que todo todo el encaje bancario y yeah. e incluso cubre las moneditas, esas moneditas de 50 centavos de ecuatorianos, 25 centavos de ecuatorianos, etcétera, esas moneditas, si tú llevas dos de 50 centavos del Banco Central, debería darte un dólar, un dólar en billete o en moneda norteamericana, eh, y por lo tanto eso tiene también que estar cubierto. Fíjate que estamos con una, una reserva internacional tan alta que cubre las moneditas y todo el encaje bancario, tanto de los bancos de primer piso como de segundo piso, ¿no? O sea, Está cubierto de todos los bancos privados y de bancos como la CFN, Ban Ecuador, todos los bancos, el, el, el BIES, todo, todo, todo. Esos bancos tienen que encajar en el central y eso está cubierto. ¿Y sabes cuál es la gran noticia después de eso? Ya, ¿cuál es? La gran noticia es que sobra plata después de cubrir eso. Sobran casi, casi 500 millones de dólares.
1: Ok, o sea, al cabo de mucho tiempo, finalmente se pueden cubrir todos los depósitos y sobra.
0: Todos los depósitos del, del, de los bancos, o sea, todo el encaje bancario que al final es de los depositantes, se cubre y sobra. Y entonces uno dice, ¿y eso que sobra que son de los 8,000? Fíjate que de los 8,000 son casi 500 los que sobran. Y uno dice, ¿y ahora de quién es eso? Y la respuesta es, de los otros depositantes del banco. ¿Ya?
1: Ya. La, ¿Son la misma quiénes? ley dice son eso, y,
0: Que son básicamente el sector público. Ah. El sector público tiene depositado en el Banco Central 6.800 millones de dólares. Y entonces uno dice: a ver, a ver, a ver, a ver. El sector público tiene depositado el, en el Banco Central 6.800 millones de dólares. Y estos locos de Clarito está dicen que para eso, para responder a eso. No hay. Solo hay 500.
1: O sea, bueno, falta un
0: montón. Falta un montón. Pero, y ahí está el pero, La pregunta es, ¿por qué falta tanto? ¿Por qué falta tanto? Porque en el fondo estamos hablando de que faltan, números redondos, 6.300 millones de dólares. 6.300 millones de dólares le faltan al central para poder pagar no solo el encaje, que obviamente es importantísimo, sino también al sector público. Y la pregunta es... Pero, pero, ¿cómo es posible que el Banco Central no tenga plata para responder? Porque el Banco Central no puede crear dólares, el Banco Central del Ecuador no puede crear dólares. ¿Cómo es posible que el Banco Central no tenga plata para responder lo que debe? Porque los bancos deben a sus depositantes. ¿Por qué el Banco Central del Ecuador no tiene plata para responder lo que debe?
1: ¿Me lo puedo decir en buen quiteño? Por favor. Porque alguien se cargó la plata.
0: Por favor, esa frase creo que deberíamos marcar, enmarcarla.
1: Alguien se llevó la plata.
0: Alguien se cargó la plata.
1: Claro, alguien se cargó y se gastó esa sí. plata.
0: La tragedia, y aquí va mm. el otro lado, ¿no? ¿Sabes cómo podría el Banco Central responder a, a los depositantes del sector público? Porque sí tiene. Podría responder con deuda del gobierno. A ver, esto, hay uno, uno dice, ¿cómo, cómo, ah, cómo, cómo? explíqueme otra vez eso. Ya,
1: ya, ahora entiendo. Muy y bien, eso
0: muy es, bien. ese es el mundo en el que tú y yo nos movemos, Sebastián, el mundo de la explicación. Reexpliquemos esto. A ver, el Banco Central. Mira, tenía reservas, tenía reservas. Tenía un momento. Sí. Ya, muy bien. Y tenía, tenía bien cubiertas las reservas. Estaba bien hueco, pero era muy, muy pequeño. Eh, y era cubrible con otras cosas. Pero resulta que empezó el gobierno a sacarle plata al Banco Central. ¿Para qué? Para financiar su gasto. Bajo esa visión de que ¿para qué vamos a tener reservas? ¿Para qué vamos a tener ahorros? ¿De qué sirve tener había, había
1: como un mensaje que decía habiendo tantas necesidades ¿para qué vamos a tener ahorros? Mm,
0: neces ¿Cuáles necesidades? ¿La de ganar elecciones? Pues supongo la de, la de verte bien con los electores. Claro, el de hacer obras, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a sacarle plata. Entonces, el central le daba plata, reducía, por lo tanto, su, sus reservas internacionales, pero el gobierno le daba bonos, bonos del gobierno que le daba al Banco Central, y el Banco Central entonces tenía bonos que respaldaban lo que le prestaban. Y así le sacaron al, al Banco Central unos 6 mil millones de dólares. En este. yeah. Para hacerte exacto el último dato que tengo, 6 mil 100 millones de
1: dólares. O sea, y le entregaron el equivalente en deuda al gobierno. Claro, pues
0: entonces el central o sea, contablemente contablemente
1: no hay problema sí te estoy cambiando un activo por otro esa era básicamente el cuento no
0: exacto el cuento esa es la palabra correcta
1: entonces el central
0: le daba seis mil le dio seis mil cien millones de dólares al gobierno y el gobierno gastó eso en obras importantes creativas necesarias se hizo una refinería en Manabí se construyó carreteras hermosas eh, con, con gran honestidad y limpieza en la contratación se construyó Sin obras de gran calidad se hizo una gran universidad en Yachay, así que para eso fue ese dinero, Sebastián.
1: Muy bien muy bien, ya me quedo tranquilo, dejemos el programa hasta aquí
0: Ok, entonces, a ver, le sacaron 6.100 millones de dólares al Banco Central y le dieron bonos al Banco Central o sea, eso eso digamos, es una operación legal estaba dentro de la ley, absolutamente inconveniente, pero dentro de la ley entonces el Banco Central tiene, tiene o sea le debe plata al gobierno pero el gobierno no le debe plata al Central uh -huh. entonces no es que el Banco Central esté quebrado por los datos que, que acabamos de dar pero, eh, pero pero digamos no tiene liquidez para pagarle al gobierno porque el gobierno no le paga lo que le debe al Central ¿ya? Tú, yo te pero debo no está porque bien. tú me debes claro ¿ya? suena ¿Suena macondiano? Totalmente. Muy bien. Ese es, esa es la palabra para definir esto. Así que vamos a ver un, unos últimos detalles de cómo funcionan estos, estos balances del Banco Central y quién le debe a quién y por qué le deben tanto eh, y por qué el Banco Central, a pesar de estas deudas, no está quebrado. Lo vamos a hacer en un, en, luego de una corta pausa. Y antes de irnos, quisiera decirles a nuestros queridos amigos, que si ustedes quieren seguir conectados con nosotros y oír estas interesantísimas historias de reservas internacionales, balances del Banco Central y cosas por el estilo, pueden contactarnos por nuestro Twitter.
1: Sí, somos arroba clarito está en el Twitter, que es la red, la red que no, social que no colapsa.
0: Y además pueden comprarnos en nuestra página web www.claritosta.com, sin acento en la A, obviamente.
1: Y finalmente podrán encontrar ahí nuestros links a nuestros programas pasados. Eh, y básicamente los más antiguos están desde ahí hace casi 10 años. No es que están archivados hace 10 años, pero tenemos links a programas que tienen 10 años. Un poquito más
0: de 10 años. El más sí, Correcto. Y señor. Y volvemos en un corto, en, luego de una corta pausa. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas de Vicente Albornoz aquí en Clarito está. Y aquí, luego de haber visto que al final el Banco Central tiene reservas para responder ante lo que tenemos depositados los depositantes en, la, en los bancos privados que a su vez tienen que depositar en el Central. Uh -huh. Algo tiene para pagarle al sector público, pero no lo suficiente. ¿Y por qué? Porque no tiene más plata el Banco Central porque el sector público le sacó la plata. Y claro, tiene deudas, el sector, el sector público, el ahí, gobierno ahí, con el Banco
1: ha, Hagamos un afinamiento, el sector público, el gobierno, el Ejecutivo le sacó la plata. Sí,
0: señor, es correcto, el gobierno central.
1: El gobierno central.
0: Sí, no, no, no fue la Universidad Central del Ecuador, que es parte del no. sector público. No Exacto. fue la Contraloría General del Estado, que es parte del sector público, ni el municipio de Guayaquil, no, ninguno de ellos. Fue el gobierno central que gastó ese dinero en construir eh, refinerías universidades... Y grandes obras,
1: grandes obras de calidad, como okay. tú dijiste.
0: Sí, 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 ¿cómo se llama? Coca-Cola ¿Mm?
1: Por ejemplo, sí, Coca gran obra. Gran obra. Pero bueno,
0: eh, vimos que, que, que no es que el Banco Central esté quebrado, sino que de, el Banco Central le debe plata al gobierno, pero en buena parte le debe plata porque el gobierno le debe plata al Banco Central. Entonces, básicamente ahí se equilibran los, los balances y sí. estamos hablando de... de, de, de el Banco Central debe 14 mil millones de dólares a los depositantes de la banca y al sector público. Y entre lo que tiene en reservas internacionales más lo que el gobierno le debe al Banco Central, se equi equiparan las dos cosas. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, Sebastián, de para qué sirven las reservas y qué pasaría si no tuviéramos reservas.
1: Rey. Otra vez voy a hacer una analogía, a lo mejor no es la, la mejor. Pero creo que sí que a. ¿Para qué o por qué compras oh, sí, ¿para qué compras un seguro para tu auto? En
0: el fondo, para dormir en paz.
1: Ya, muy bien. Pero Y quizás podrías tener la sensación, ah, nunca tengo un accidente, no voy a tener un accidente, ¿para qué compro el seguro?
0: Para que si es que tengo un accidente, no, no quede quebrado.
1: Claro, que pueda reparar tu auto, ¿no es cierto?
0: Uh -huh.
1: ya. Creo que las reservas sirven para lo mismo para que pueda sostener el sistema monetario ecuatoriano. ¿Estás en insinuando caso que de...
0: las reservas son una especie de seguro para el buen funcionamiento del sistema monetario?
1: Claramente. Okay, y creo que, que, y creo que, que es una buena más analogía. Profundo. Y creo que es más profundo, porque no solamente es un sistema de seguros, sino que también sirve como un eh, como un tema de manejo de expectativas también.
0: Ah, esa es la segunda parte de por qué tenemos... de
1: Claro, que tenemos o sea, reservas. A ver, eso de quiere, manejar
0: expectativas me parece claro.
1: importante. Claro, si le preguntas a las personas en Ecuador, y eh, aquí voy a, voy a conjeturar algo que a lo mejor esté equivocado, si le preguntas, ¿está usted contento con la dolarización? ¿Cree que la dolarización ha sido buena? Sí, eh, quizás.
0: El 90% es, te vamos a contestar, obvio.
1: Eh, ha sido buena, sí, ¿no es cierto? Y obviamente habrá personas que perdieron con la dolarización, habrá personas que están peor que antes. Pero bueno, en general, si es que sumamos así. En el neto creo que ha sido positivo, digamos. Sin duda. Y creo que es el propósito de las reservas, de mantener esto que ha sido bueno, o de darle a las personas la sensación de que esto que ha sido bueno se va a mantener en el tiempo, y que por sí. lo tanto de eso no deberías preocuparte.
0: A mí me parece clave lo que tú dijiste, manejo de manejo de expectativas, ¿no? Si es que nosotros le decimos a la gente, ¿sabe qué? Hay plata como para pagar todas las reservas de los bancos, que al final son la manera de respaldar sus depósitos en la banca. Esté tranquilo, eso no va no va a colapsar.
1: De eso no se preocupe. Preocúpese de otras cosas. Exacto. Pero de eso sí no se preocupe.
0: Exacto. Entonces, la gente deja preocuparse de eso y tú bajas los riesgos financieros del país y puedes claro. volver al país más estable, más confiable. Quién sabe, hasta algún rato eso podría tener un efecto en el famoso riesgo país y algún rato eso podría terminar bajando las tasas de interés en el Ecuador. Entonces, el, el solo hecho de tener ese seguro hace que ya no lo necesites. Mientras que si no tuvieras el seguro, necesariamente habría tanto nerviosismo que podrías causar una crisis y necesitar el seguro. Exacto. Entonces, así manejas las expectativas y dices, mire, tenemos suficientes reservas como para que usted duerma en paz, no colapse nuestro sistema económico, no colapse nuestro sistema financiero y podamos preocuparnos del resto de cosas que son las importantes, como, por ejemplo, producir, cómo crear empleo, como un montón de otras cosas más.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿Qué, diría, ¿Qué dirías tú a toda la gente que dice que para qué tener reservas, para qué ahorrar habiendo tantas necesidades?
1: Por si las moscas. Muy bien. O sea, no, perdón, estoy trivializando, pero básicamente es por si acaso, ¿no es cierto? Por si acaso sí, bien, enfrentemos un shock. Eh, hay que manejar las expectativas, o sea, tenemos que hacer que nuestro sistema monetario sea sólido y tenemos que justificar de alguna forma de que nuestro sistema monetario es sólido y que va a resistir shocks. No me basta con decir no, somos sólidos, pero nuestra reserva, nuestras reservas internacionales son un montón de papelitos del gobierno, ¿no? Eso no es muy sólido.
0: Correcto. La, yeah. la manera de tener, la manera de, de, de hacer que la gente esté tranquila es demostrar que no solo tenemos ganas de, sino que podemos como Exacto. país, O sea, no solo Exacto. es que tenemos ganas de que funcione la dolarización, sino que tenemos las herramientas para que funcione la dolarización. Y Por con menos. ese ese bonito mensaje, estimado Sebastián, creo que tenemos que despedirnos de nuestros amigos. Sin, sin antes de irnos, quisiéramos decirles que si quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
1: Entonces pueden oírnos en podcast.
0: Los podcasts son los archivos de audio, lo que usted está oyendo en este momento, que se guardan en, la, en el internet, en la web.
1: Sí, y, y claro, hay plataformas a través de las cuales puede escuchar, como es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
0: Y es sencillito encontrarnos. Entra cualquiera de los servicios que nombró Sebastián y pone clarito está. Y nos encuentra la primera porque nadie más tiene un nombre con tanto estilo y caché como tenemos nosotros. Muy bien. Clarito está.
1: Esta es la forma de ponerlo. Me alegra. <risa>
0: Bueno Sebastián, ha sido un gusto estar contigo esta semana Un abrazo a todos nuestros clientes. Igualmente queridos. Vicente, un abrazo, cuídate Chao, chao